0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Máximo-nos a bola. Ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória. basket tornou-nos Warriors. Indurezemos, mindset de black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios. E o crossover que parte turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Sobre os shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Demi a Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers. Estamos de volta aí para mais um episódio. Já sabem que podem ver e ouvir este episódio e os outros no, nos sítios do costume, site da Hoopers, YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, deem-nos feedback. Hoje tenho aqui comigo a cara por trás da Hoopers, finalmente está aqui sentado ao meu lado, André Costa. Bem-vindo, é uma casa que é tua também, não é? Obrigado pelo convite, depois de <risos> não, vários
1: episódios também aqui. Sim,
0: sim. e também de e me teres obrigado a convidar-te, mas isso é outra coisa. Não, certo, mas isso, mas, é
1: aquelas negociatas que nós fazemos de claro. vez em
0: quando. Não, não, mas, mas pronto, acho que era importante também, às tantas, ao fim de três, de três temporadas e de, de tudo aquilo que a Upert está a fazer, acho que também era importante mostrar a cara por trás disto tudo e... E por isso já vamos falar um bocadinho deste projeto, mas antes de irmos a este projeto uh, vamos falar do, do início disto tudo, do, da tua paixão pelo jogo, como é que aparece e claro com a, com a pergunta de sempre que é qual é, que é a tua primeira memória uh, do jogo de basquet
1: Sim, bom então em primeiro lugar uh, agradecer aqui o convite, um, agora estava aqui a olhar estreito para esta mesa e, epá, e tem sido muito fixe ver o que nós temos conseguido fazer aqui designadamente tu, João, também o próprio Miguel Ribeiro Fernandes que já tinha passado por aqui que nos tinha ajudado na primeira temporada uma coisa que nós começámos ainda antes de uma pandemia que nós quase nos esquecemos que a vivemos hoje em dia mas que ela ainda é muito presente e três temporadas depois continuamos cá pelo meio ganharam-se uns prémios encheu-se esta mesa toda aqui de, de malta muito relevante que passou por cá deu-se a conhecer as caras do jogo e esse também sempre foi um dos, dos propósitos da, da UPARS e portanto acho isso uh, super interessante e também agradecer uh, a todas as pessoas que têm tornado isto possível porque acho que é, é um esforço de muitas pessoas, nos quais vocês também estão incluídos, mas, e não só. Uh, primeiras memórias do basquete, um, eu, eu, eu na verdade eu já ouvi esta pergunta tantas vezes enquanto estou aqui sentado que às vezes dou por mim a tentar responder às pergunta tu, tu, perguntas que tu costumas colocar eu não tenho uma eu não tenho uma memória, eu tenho três, ou seja, há três coisas que para mim que eu me lembro muito bem. Uma lembro-me uh, um, do meu primeiro treino no que é foi onde eu joguei e acabei por fazer a minha formação toda. Um, lembro-me de ser um sábado de manhã, uh, na altura eu não fazia nenhum desporto, ou seja, fazia aqueles desportos normais dos miúdos, tipo, tinha na escola a natação, havia a ginástica, depois tínhamos os, as coisas nos tempos livres e por aí fora e lembro-me de, de, de um dia o um meu pai me ter dito olha não, não queres ir finalmente experimentar jogar basquete e o meu pai tinha jogado e também já tinha mais pessoas da minha família que tinham jogado uh, ou que ainda jogavam naquela altura e lembro-me muito bem do primeiro treino vocês lembram do pavilhão do que a é luz um sábado de manhã sem luzes sem luzes ligadas porque uhum. era sempre um contrassenso o certo. que a é luz ter as luzes apagadas uh, e de ir e de ir e ir treinar e de, ir treinar de manhã e portanto não tendo sonhos nenhumas do que andava ali a fazer andava a correr de um lado para o outro Uh, ia com os ténis da rua uh, e lembro-me de uma coisa curiosa um, que já me contaram mais tarde e que eu lembro-me na altura de perguntar e nunca me tinha lembrado uh, o meu treinador uh, na altura era o Francisco Tiago Martins que é hoje em dia a pessoa que está à frente do passo de arcos uh, e também que tinha passado pelos pimpões e teve no que é a luz, e já numa mais de série de sítios ele disse que eu fui o único jogador que ele teve depois do primeiro treino foi ter com ele a perguntar se tinha corrido bem e pai com 6 anos portanto, pá, tenho esta memória e ele conta isso e ainda hoje em dia goza comigo aos 6
0: anos já estavas preocupado com os detalhes do jogo e... não, não
1: sei se eram detalhes, mas devia estar preocupado com qualquer coisa, eu sou uma pessoa relativamente preocupada e portanto isso acabava por ser também uma preocupação, portanto tenho essa memória tenho uma outra memória de ir ver os jogos do meu primo Uh, que tu jogaste contra ele durante uma boa parte da, da, da
0: tua formação também geração de 84 exatamente e lembro-me que era forte, foi forte no que é luz até iniciados depois quando subimos a cadetes nunca mais levaram nada <risos> <bastante. risos>
1: uh, lembro-me lembro de e essa é outra memória que eu tenho de do acompanhar nos jogos que ele tinha e tenho uma vaga ideia de pronto, eu ia para lá, era muito pequeno e ficava ali a brincar com a bola no intervalo a, lançar, a tentar lançar a bola ao sexto, não tinha força Uh, e lembram-me lembram disso e depois tenho uma memória de acompanhar também o meu pai no jogo uh, não enquanto ele jogava, enquanto Senna ele já não jogava nessa altura, mas de ir aos jogos dele no Inatel uhum. e de andar ali pelo meio também, a correr de lado para outro. essas são as minhas memórias tem tenho alguma dificuldade em em dizer qual é que foi a primeira, mas quando eu penso no início, penso nestes três momentos eu não sei dizer qual é que foi a primeira do qual
0: Por falar em Inatel, deixa-me para te os parabéns outra das frentes onde a Uppers está Sim. é com uma equipa com as ex-glórias do, do nosso basquete no Inatel e acabaram recentemente de ganhar a Zona Sul sim. por isso parabéns por esse por efeito esse um, disseste-me então que começaste no, começaste no que é luz sim. mini basquet como é que foi o processo depois de, de formação quem são os teus treinadores quem é que são as pessoas que te marcam nesse, nesse processo todo?
1: sim eu fiz ou seja, fiz eu joguei praticamente a minha vida toda no Kelos, é com duas exceções, ou dois anos que foram exceção. Um foi no final da minha formação, quando era aqueles anos de estrangeiro, joguei um ano no Atlético e o outro foi o ano passado, também no Atlético. Mas na minha formação em concreto, portanto, eu fiz o mini basquet, jogava normalmente nos escalões acima, depois subia a iniciado, ainda com a idade mini. Um, lembro-me que tive uma experiência super engraçada ainda na idade de, de, de mini que foi uh, jogar um Jambori europeu uh, que era algo que eu não me lembro se havia na altura mas na altura fizeram uma equipa com miúdos de vários, de vários pontos do país cinco raparigas e cinco rapazes e tivemos em Itália Uh, na zona de San Remo uh, a competir durante uma semana e foi uma experiência muito gira uh, lembro também no que é luz na altura do basque nós tínhamos um torneio que era um torneio da Bélgica pá, que também era sempre muito engraçado okay. ou seja, a malta juntava-se iam pais connosco, e os treinadores nós ali naquela altura tipo acho que foi a primeira vez que eu tive fora de casa hmm. um, e portanto 8, 9 anos já estávamos fora dali e era um torneio muito engraçado. Quando subo uh, a, a parte de iniciados Uh, o meu primeiro treinador, e talvez a pessoa que me tenha treinado durante mais tempo, foi o Fernando Lemos,
0: conhecido por Leila agora. Eu acho que, que ele ainda, ainda está Eu, eu lá. acho que já não
1: o é chamar Leila agora, sim. mas ainda está no campo. Já,
0: já treinou o meu irmão, por exemplo, há dois já, anos, anos já, já treinou muita lá. gente,
1: sim. O Leila foi o meu treinador uh, nessa altura. Um, depois eu fiz lá a minha formação. No ano a seguir já estava com a equipa de, principal de, de iniciados, embora seja, fosse iniciado o primeiro ano. Lembro que nesse ano nós ganhámos o Campeonato Distrital de Lisboa. Um, havia uma equipa na altura que era a equipa da Portugal Telecom que tinha o Arnet, o Cláudio Fonseca uhum. o Rui Araújo que foi dos meus colegas de equipa e que já tinha estado comigo no minibásquete também jogava nessa equipa na altura ele estava na, na Portugal Telecom e portanto fiz o meu percurso todo por aí e, e depois fui fazendo gradualmente o meu percurso fui tendo ali no minibásquete tive vários treinadores na formação acabou por ser muito o, o, o Leila uh, que foi o meu treinador durante mais tempo depois havia outro treinador que também me treinou durante muito tempo que era o Maia, uh, o Pedro Castro um, eu diria que eles foram os meus dois principais Só treinadores eu, sei, eu de formação. Sempre,
0: penso, sempre penso no que é a luz e, e, e na formação do que é a luz, uh, foram nossos adversários né, durante muitos anos são, para mim são essas as duas caras de, da formação, era o Leila e o Maia porque acabava, o, muitas vezes o Leila aliás quase sempre, acho que ele não passava do sub-14, passava era os, as, é, as, as suas gerações sim. para o Maia a seguir dar continuidade, dar continuidade.
1: Não é? era muito isso, era o Leila uh, ou seja, ele normalmente treinava a sub-14, depois ia a sub-16, ele esteve connosco no sub-16, mas eu tenho a ideia de ter sido uma das primeiras vezes que ele deu treinos efetivamente a sub-16. E depois ele inclusivamente foi nosso treinador em sub-18, e aí tenho quase a certeza absoluta que foi a primeira vez que ele estava okay. a treinar a uh, uh, sub-18 e sub-20 inclusivamente, na altura que ainda havia o escalão. Uh, e, portanto, eles foram os meus dois principais treinadores durante a, a, a formação. Um, depois eu, uh, portanto, durante a formação... Pá, acabei por ter um, um processo que acho que foi, que foi interessante, tive, um, jogava bastante tempo, tive exposição a seleções distritais, cheguei a estar em alguns estágios nas seleções nacionais, nunca consegui jogar por Portugal e acho que essa é se calhar a, a grande mágoa que eu tenho, gostava mesmo de ter pedido uh, jogar pela, pela seleção, sobretudo naquela altura de sub-16 que acho que tinha ali algumas hipóteses. Um, mas o meu grande objetivo sempre foi chegar aos cenários do luz. portanto isso para mim era, a grande, era o grande objetivo ou seja, eu, eu cresci e passei muitas horas da minha vida dentro daquele pavilhão um, naquela altura aquele pavilhão era uma coisa completamente diferente do que é uhum. hoje tu que lá jogaste lembras-te um, era um pavilhão que enchia era um pavilhão que não tinha bancada e punham-se bancadas para mais gente para mais sentar gente, sim, sim. era um pavilhão em que eu lembro-me muito bem de nós miúdos da formação combinarmos no treino naquele fim de semana quem é que ia mais cedo para guardar os lugares e nós sentávamos sempre no mesmo sítio e havia normalmente dois que iam e reservavam as cadeiras todas que era a malta da nossa equipa que sentava ali e tínhamos muita cultura de, de, de ir ver o jogo dos seniors aprendermos com os seniors vermos os treinos deles Passávamos muitas horas no pavilhão e vi, acabávamos por ver muitos jogos dos nossos colegas do clube. Ou seja, Sim. passávamos aquilo que tu às vezes falas também, não era? Quando ias para o Algésio passavas as tardes inteiras, nós ali era um bocadinho mais. semanas altura. inteiras, era começar era, a ver um jogo às 11 da manhã. Era isso, e sei, lá Chegavas, vias vi os sub-14, vias os sub-16. É. Pelo que meio aliás, jogavas, depois, pelo depois ficavas, ficavas depois a ver os jogos. E ficavas é. a ver, ias jantar ou ias almoçar e estavas lá outra vez e o dia a seguir era igual. Portanto, acabavas por passar ali muito, muito tempo. Portanto, tenho, tenho essas memórias todas. Um, acho que tive uma, uma carreira que, agora, não sei se diria uma carreira, porque eu acho que não posso falar em carreira no basquete muito, muito interessante, que acabou por culminar com a oportunidade de jogar um ano na Pro Liga. Uh, no, no Queluz, é na altura já a
0: estudar. Antes disso ainda fizemos uma pré-época juntos. Não é nem que eu fizemos, fui ao Queluz, é fizeste exatamente. uma pré-época connosco. Sim, Mas ainda que... era júnior, acho que ainda era, era, era júnior. Eu tinha sim,
1: tido, sim. ou seja, eu tinha tido uma não pelas boas razões, uma primeira aproximação à equipa sénior ainda no meu segundo ano de cadete, porque fiz uma rotura de ligamentos no joelho e portanto fiz o tratamento com a equipa que foi hum, campeã nacional, sim. e portanto, esse é o primeiro contacto que eu tenho com o Carlos Andrade com o Armando Costa uhum. com aquela equipa toda era entrar lá no balneário eles todos a serem tratados depois de treino entrava lá o miúdo de 16 anos que estava a fazer a recuperação e estava ali com eles e portanto fui consegui ver de dentro aquilo que eles conseguiram fazer naquele ano um, no ano a seguir e já tinha, depois eu joguei, não houve problema nenhum no ano a seguir, que era o meu primeiro ano de sub-18, foi quando o Keyless o... o... tentava sempre levar alguns jogadores da base de sub-18 a fazer as pré-épocas com os sêneros. Uh, na altura eu tinha sido identificado com mais alguns colegas de equipa e fomos fazer a pré-época uhum. com, com o Alberto Bob. Um, e nesse ano foi o ano em que tu estavas lá no Carlos, acho que é assim que nós nos começámos a conhecer Exatamente. mais. Uh, e, e acabou por ser uma experiência super interessante pai lembro-me bem desse de ano eras uh, tu
0: de Nelson Moreira o Tiago pintou o Tiago Pinto, ficou, ficou, ficou exatamente a minha Frank the Tank
1: exatamente o Frank depois veio comigo na na Pro comigo então ah, também sim, sim o grande Frank
0: uh, e, o Eurico, de vez em quando ia lá também
1: sim sim eu lembro que era assim um grupo bastante alargado de gente de diferentes idades uh, que acabava por ter aquela oportunidade e era, nós começávamos na prática duas semanas antes de toda a gente Uh, e foi super importante e nessa altura lembro-me tenho aquelas imagens de quando tu estás a fazer um pá, um drill qualquer no treino em que de repente eu olho e tenho o a Watkins à minha frente e estou eu e ele tipo e o sexto e de pá, e tu tens que pôr-te ali em situações desconfortáveis e, e acabou por ser uma experiência uh, super interessante depois acho que no ano seguinte voltei a fazer a pré também com os sénios Uh, depois fui participante também, até que eventualmente se, se, se concretizou a situação de, de chegar à Proliga e de fazer parte de, um, de uma equipa em que o treinador era o André Martins uhum. uh, e, e era uma equipa só de portugueses, com o Jorge Afonso, com o Fred, com o Frank, com, com o Mohamed com, portanto, eram, ficámos em terceiro na Proliga esse ano perdemos com o William que, tinha, que tinha, foi campeão e subiu, uhum. subiu nesse ano também um, e foi uma época também também muito interessante pelo meio depois depois disso, na altura já estava completamente mais focado na escola e na universidade, e portanto 1,80m também não não ia propriamente a lado nenhum um, surgiu a possibilidade de, de ir experimentar o Atlético, curiosamente era uma equipa contra quem eu jogava e Tipicamente os jogos eram bem durinhos e bem verbais e portanto havia ali muito trash talk uh, com, com aquela malta, mas nós depois de fora de campo pá, havia sempre uma relação de respeito e eu houve a oportunidade de jogar ali um ano atlético e de facto também foi um ano pá, divertidíssimo nós tínhamos uma equipa que jogava no sub-20 e depois jogava na, na CNB1, eu estava nos dois escalões também, já no sub-20 como estrangeiro no sub-20 conseguimos fazer ali alguns jogos engraçados, eu lembro de um jogo com o Barrenense em casa com o Barreira é super apetrechado de, de ótimos jogadores, uh, que alguns deles até fazem parte da Seleção Nacional, ou fizeram, uh, e nós conseguimos ganhar, com praticamente seis jogadores, uh, o jogo todo e, portanto, isso foi 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 interessante. Uh, depois volto ao é luz, mas já estava completamente... já estava desligado, ou seja, já estava naquela altura em que tinha percebido com o meu timing estava a acabar, preocupado cada vez mais com a escola, com a minha carreira, com as coisas que eu queria fazer da vida, cada vez menos disponibilidade e menos disponibilidade não só física mas também mental, mental e acabo ah. por me afastar do jogo um, durante muitos anos, uh, até ao ano passado, pronto, em que tu és um dos responsáveis pelo por ter ido parar também ali ao Atlético e termos vivido tudo o que se viveu o ano passado, o próprio Duarte também que mandou chatear a cabeça com quem tinha jogado no Atlético como falei atrás e, e pronto, e, e acho que se resume a isso e é, em princípio não estou a contar voltar <risos> a lado nenhum não, sou, não é tipo o um bacalhau que é todos os anos mais um ano mas uh, as minhas prioridades desde essa altura começaram a ser outras
0: então vamos passar para essa fase então que tu começas a olhar para, para outras prioridades a definir outras, outros objetivos um, tu és de projetos lembro-me de um projeto que, tinha, que tiveste há uns anos relacionado com viagens uhum. na altura de falar contigo, para -te perceber sim, o que sim. é que era um, até que chega este projeto que, que nos faz estar aqui hoje que é o um, o que é que te leva a arriscar num país onde o basquete é claramente um desporto de nicho somos, somos poucos tendo em conta a nossa, a nossa população uh, somos poucos a gostar e a amar este jogo um, o que é que te leva a querer arriscar num projeto relacionado com o básquet Sim. Um... Além da, além da paixão pelo jogo, obviamente.
1: Sim, eu acho que é um chegar aqui é uma consequência de várias situações e de várias coisas que eu fui vivendo também na minha vida, sobretudo profissional. E, e portanto, eu estudei gestão um, e, portanto, acho que desde cedo sempre tive a ideia de um dia poder construir os meus negócios e de, de, de eventualmente ter as minhas empresas. Um, trabalhei durante alguns anos também nas áreas de consultoria viajei muito, trabalhei em muitos países uh, lembro-me uh, disto né, numa perspectiva pessoal de sempre que viajava ou sempre que estava num país às vezes a fazer um projeto uh, de sentir uh, pá, que não tinha basquete ou que às vezes queria só mandar uma bola não sabia onde é que eram os sítios uh, não sabia quem é que jogava lá se era gente nova, se eram velhos se tinha um nível, se não tinha, se eu podia jogar Uh, depois também vivi, e trabalhei no Brasil e passei por isso durante um, um período de longo uh, também portanto, acho que isso é um, é um aspecto que é importante, depois é, há o um outro aspecto que é importante, que é, eu tenho já alguns contactos, ou até chegarmos à data de hoje com experiências relacionadas com o empreendedorismo uh, a primeira dos quais na universidade, em que fundei uma ou sou um dos fundadores de uma junior empresa cujo objetivo era criar uma plataforma de desenvolvimento para estudantes universitários se aproximarem do mercado de trabalho portanto, ou seja, eu estudava gestão Uh, e uma das coisas que na altura para mim me fazia um bocado de confusão era tentar perceber como é que aquilo que eu estava a aprender colava no mundo real do trabalho uh, e, e felizmente havia mais gente a pensar da mesma forma e decidimos começar a montar uma uma, uma junior empresa que tinha como objetivo criar momentos para que os, os alunos da universidade pudessem contactar com empresas fazerem uhum. projetos com empresas, aproximarem-se do mercado de trabalho desenvolverem as suas competências profissionais, pessoais Uh, isto foi já para aí em 2010 e hoje em dia essa junior empresa é a maior júnior empresa do país já lá passaram mais de 300 ou 400 pessoas todas com o um ADN que nós criamos há muitos anos é. atrás e que hoje em dia as pessoas se identificam muito na forma de pensar, na forma de estruturar problemas e por aí fora, Pronto, isso acabou também por ser um, um, um aspecto importante e depois depois quando estive no Brasil também tive outras experiências relacionadas com o empreendedorismo e acho que uma das coisas que eu percebi foi que uh, eu acho que era relativamente bom uh, na minha carreira profissional, mas eu acho que também não era muito feliz. Uh, e, e percebi que aquilo que me tinha feito feliz tinha sido a minha experiência a tentar criar negócios e a tentar okay. lançar negócios. Um, e depois, há um terceiro fator que é todas as horas que tu acabaste na tua vida por passar dentro de um pavilhão e viver dentro de um pavilhão. Pondo isto tudo, numa, numa, assim, num, num caldeirão... Uh, começou a fazer sentido a partir de determinado momento, olhando para o jogo e tendo uh, também de perto uh, o meu irmão que estava numa fase do processo de formação dele em que tentou uma abordagem nos Estados Unidos, onde a, a história dele nos Estados Unidos teve vários altos, vários baixos, depois andou no Canadá, teve em Espanha, todo aquele contacto com aquela realidade e, e também a minha forma de olhar para os problemas, comecei a perceber que haviam, uh, ou existiam oportunidades que podiam ser tratadas e que, o jogo que que é o nosso jogo, que é tão especial, tem aqui em Espanha, ainda se quiseres nos Estados Unidos, mas numa intensidade diferente, no Brasil, problemas que são relativamente transversais e que podem ser trabalhados e resolvidos. E, e qualquer empreendedor, aquilo que que é obcecado por fazer é ele é obcecado por um problema, ele é obcecado por por uma por uma solução, por uma por a resolução de um problema ou de uma equação uhum. de eventual resolução impossível. Mas mas é um tipo que é, que, é, que é louco, ou seja, que se move por coisas que, que, tipicamente, nem toda a gente se move e que arrisca em coisas que ninguém quer arriscar e que sente-se confortável no desconforto. E isto é difícil de explicar quando tu, se calhar, não tens esse tipo de ADN. Ou seja, eu acho que ser empreendedor, e às vezes as pessoas pedem, convidam-me para ir a alguns sítios e para falar e para passar a minha experiência, um, há muito aquela pergunta, então, mas os empreendedores podem ser criados ou são feitos, ou... eu acho que nasce um bocado contigo,
0: tu tens Sim, que ter... é como pá, um bom comercial, eu, para mim, a cena da, das vendas é, ou, ou tens ou não tens, é assim? tipo, forçares alguém que não tem jeito para vender, a tentar vender alguma coisa não é, vai dar. É, é. Uma, é uma péssima Sim. ideia
1: para toda a gente, para quem está a tentar vender e para quem está a tentar certo, comprar. Certo, 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 e, certo. e eu acho que isso foi também um bocadinho aquilo que, 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 que me trouxe aqui. Portanto, ou seja, há por um lado obviamente uma paixão relacionada com o um jogo, há por outro lado um, um, digamos assim, um mindset, uma atitude, uma forma de estar que é diferente uhum. uh, e depois por outro lado há a vontade de, de mudar o um jogo. E, e, e a questão a forma como eu gosto de pensar na Uppers é no final do dia eu não sei se isto realmente algum dia vai ou não vai ser uma coisa bem sucedida mas para mim isto tem que ser a melhor coisa do mundo uh, temos que ser a melhor plataforma de, de comunidade de basquete do mundo uh, se eu vou conseguir ou não ou se nós vamos conseguir ou não, eu não sei mas o que eu vou tentar, eu vou tentar uh, e se eu não conseguir eu vou empreender e vou fazer outra coisa qualquer uhum. uh, porque isso de facto é aquilo que profissionalmente me move Uh, e, e, e é a minha forma de estar um, portanto a UPS acaba por começar um bocadinho com esta com esta combinação toda de fatores uh, que acabou por me por me trazer aqui uh, e por nos trazer aqui, porque isto não é um projeto único, é um projeto que tem várias pessoas que podem não estar diretamente relacionadas com o projeto mas que são parte integrante da história que nós estamos aqui a construir e é sobretudo um projeto que eu acho que nós temos feito e essa parte bastante bem, que as pessoas se identifiquem e sentem que pertencem. Um, nós temos muito cuidado na forma como falamos com as pessoas, como procuramos ajudar, como nos posicionamos, como tentamos falar de outros projetos. Uh, isso para nós acaba por ser também um bocadinho a nossa definição. Uh, e, portanto, estamos a construir uma coisa que eu acho que pode vir a ser especial.
0: Quando, tu, quando o projeto começou a ser desenhado... Hum... Todas as frentes onde a Upers está agora uh, estavam pensadas, ou as coisas também vão surgindo. Lá está, as oportunidades vão aparecendo e, e, uh, e, e, e a, e a Upers vai, vai entrando em várias, em várias frentes. Uh, por exemplo, há produtos da Upers, há campos, há o podcast, há uma Summer League que vem agora, há os campos de rua, ou seja, há, há tanta coisa, isso vai. Estava tudo no, no desenho inicial?
1: Uh, não. Uh, ou seja, vai surgindo, vai surgindo porque tu à medida que identificas o problema tu começas a compreender melhor o problema e começas a perceber a segunda, a terceira e a quarta derivada que aquele problema tem que te leva muitas vezes a oportunidades que às vezes estão mesmo à tua frente um, repara na história deste podcast que nós que já falámos dele já, já se falou dele algumas vezes na altura para nós era muito importante termos um conteúdo que no fundo posicionasse não só o projeto mas permitisse que pessoas do, pessoas do basquete uhum. encontrassem uma plataforma de comunicação de falarem de um para muitos que... não havia na altura vamos nos recuar a dois, dois, três anos atrás, ainda de pandemia, não tinhas Antes muitos podcasts.
0: Foi 2019, cara. não 2019. Tu não
1: tinhas, muitos, não tinhas muitos podcasts a falar de, de basquete. E hoje, felizmente. Basquete tens... português, principalmente. Uh, tinhas alguns a falar de NBA, mas de basquete português tinhas poucos. E hoje em dia, felizmente, tens muitos podcasts. E tens muita gente a falar de basquete. Uh, e, portanto, as coisas acabam por surgir, às vezes, de uma forma orgânica, não é? Nós fomos tomar uma cerveja, falámos os dois. Não foram uma, foram, foram algumas. Foram, foram algumas. Uh, e e, e, e acaba-se por criar aquela situação feliz que é tu queres criar um projeto, nós queremos criar um projeto e a nossa forma de olhar para isto e a minha forma de estar e de gerir é eu, eu, eu prefiro fazer com, com outros e colaborar do que tentar fazer sozinho e falhar. Uh, e, e acho que estamos aqui hoje e percebemos que, que funciona, que esta mesa toda que aqui está valida, Aquelas cervejas todas que bebemos naquele dia. Sim, esta com mesa aluno. vai
0: ser leiloada no fim, no fim disto tudo. Não sei quando não é que sei, vai ser. Não
1: sei se já discutimos isso, mas eu tenho planos para ela lá no escritório. Ah, mas, é? Sim, okay. mas, mas. Não,
0: mas podemos leiloá-la e. Sei lá. Pagar um janteirinho aí à grande. Com, não, Pronto. isso não. Fundar é um clube. Fazer assim. <risos> Fundar um clube para o damos fazemos um na verdade é que do... estão aqui a verdade é que estão aqui alguns dos melhores nomes da, da história do basquete sim e não só por acaso é uma coisa que muitas vezes nós não, não trazemos só jogadores não trazemos só referências trazemos pessoas pessoas yeah. e acho que isso é acho que é o, se calhar aqui um ponto que eu acho importante e, e no trabalho do Upers, acho que é acho que é essencial que é a questão da comunidade de, de estar ligado às pessoas que gostam do jogo não, não ser só uh, lá está, falar de atletas ou de treinadores não, há mais gente, há pais, como já trouxemos aqui certo. que uh, se não forem os pais se calhar a formação não, não anda porque precisamos dos pais todas as, todos os fins de semana para andar com os filhos e durante a semana, para os treinos, para os jogos Uh, ou seja há, há muito mais gente os podcasts a malta dos outros podcasts que Sim. trouxemos aqui também músicos que, também músicos que uns que jogaram basquete, todos que tentaram como o Kamala mas o mas há, mas de facto há aí acho que é, acho que é um bocado isso é é, é malta é, é para a malta que gosta de basquete, é, é para
1: a comunidade é. e, e, e acho que o desafio é tu percebes que uma comunidade de qualquer coisa não se esgota nas pessoas que a praticam esgota se é aquilo que não, ou seja Há toda uma envolvente, ou seja, aos pais, aos treinadores, aos fisioterapeutas, ao professor da escola, pá, há muita gente. Uh, e no final do dia, desde que tu tenhas um ou dois, e, dois ou três interesses, e felizmente na Upers eu acho que nós não tocamos só no basquete, nós tocamos também em temas de arte urbana, tocamos em temas também de Sim, que acaba por tocar, hipó... é,
0: acaba por, tocar, por São, exemplo, a questão é uma, da... É uma identidade. É isso, e a questão da, da reabilitação dos campos, por exemplo, acaba por... A ter influência direta na comunidade e, não so e aí nem é só a malta do basquete. Eu tenho imensos amigos uh, por exemplo, aquele campo na, na doca de do espanhol. Uhum. Há muita malta que vai para ali com os filhos ah, bicicleta, de bicicleta ou correr ou não, não sei o quê é. que me ligam. Ah, está um campo uhum. incrível. Ou seja, ali na doca de do espanhol, conheces? Ou seja, o impacto até a nível estético, a nível da melhoria do espaço de, da comunidade no geral, ou seja, não é só para o eu é, acaba por ter um impacto direto em muito mais gente do que propriamente na malta do basquet e isso que acaba por ser positivo também para a modalidade traz mais gente para o, o basquet, põe mais gente a falar de basquet também, Sim. não é?
1: eu acho, eu acho que uh, não é com pretenciosismos que digo isto, mas eu acho que se calhar se eu quiser olhar atrás e dizer qual é que foi o principal mérito que nós tivemos no projeto, eu acho que foi tornar o basquet um assunto. Uhum. Uh, acho que não havia muito assunto. O assunto era uh, pá, falávamos de falávamos de, dos jogos, dos clubes, mas mas não se falava tanto de basquet ou não se falava tanto das histórias ou não se uhum. uh, e sobretudo temos, acho eu, tentado criar uma plataforma para que as pessoas venham cá, partilhem, sejam os convidados que aqui se sentam, os projetos que falamos, os artigos que escrevemos. Uh, e gostaríamos muitas vezes de fazer muito mais coisas mas ainda somos uma startup e temos recursos limitados, mas, mas estamos a construir o nosso caminho e portanto uh, lá à frente eu sei onde é que está uh, onde é que eu quero chegar uh, mas não chego lá amanhã uh, chego com trabalho e com tempo e com indicação, com, com pessoas e com, com sorte também
0: e, e, e diz-me uma coisa, e falando então uh, vamos falar dos campos Sim. Uh, já tocámos aqui nesse assunto e no impacto que eles acabam por ter é um, a este projeto, há um projeto também da Federação, que uhum. é o basquetarte Art, uhum. acho, que, acho que o nome é esse, um, que também Sim. toca nesta área, na, na reabilitação de, de campos de basquete. Um, achas que em algum momento, isto, estando numa, num desporto de equipa, uh, e como já falámos aqui tantas vezes, em, em, em estar a trabalhar e estar a uh, trazer coisas novas para a comunidade, é? Uh, Achas que em algum momento estes projetos chocam, por exemplo? Ou achas que estes projetos deviam complementar-se, na verdade? Uhum. Porque isto, estamos todos a querer ir no mesmo sentido, não é? Sim, ou seja, sim. é bom para o basquete, e ponto, o interesse é esse. Achas que, há, achas que há esse... Não achas que podia haver esse equilíbrio? Com...
1: Sim, ou seja, o, o, o que é que eu acho? Eu, eu acho que... Hum tanto o nosso projeto de requalificação e de renovação de campos como o um projeto desenvolvido pela Federação, uh, na prática eles contribuem para a mesma coisa, que é isso que tu estás a dizer, ou seja, o, no final do dia o grande objetivo é pôr pessoas na rua com uma bola de basquete na mão, a atirar uma bola ao cesto, juntar uhum. amigos e trazer pessoas que sejam eles jogadores, ex-jogadores, malta que gosta, malta que está a tentar descobrir se gosta, eu acho que é esse o, o grande objetivo. Uh, eu sinceramente acho que os projetos são complementares, Acho que o projeto do Basquetar Art é um projeto que está bem desenhado, acho que é um projeto que está bem pensado, eu conheço o projeto praticamente desde o início, porque também foi nessa altura que nós começamos e, portanto, desde essa altura que acho que também temos procurado construir algumas pontes, infelizmente ainda não foi possível fazermos nenhuma colaboração concreta, mas mas acho que os projetos são definitivamente complementares, porque eles têm lógicas de abordagem diferentes. Em primeiro lugar, há um projeto desenhado por uma federação que tem, obviamente, muito acesso. Um, a autarquias também a associações, a clubes e que acaba por ser também um, uma ótima forma de posicionar o basquete e às vezes só colocar um cesto numa determinada região isso já muda completamente a vida de um determinado espaço oh. uh, no nosso caso nós também o podemos fazer mas uh, nós, as nossas intervenções acabam também por conferir uh, digamos um, um elemento adicional de criatividade, de ousadia de... de de reconhecimento de, de identificação uh, do próprio território de uh, identificação artística também aquele território e, e os projetos são complementares porque são diferentes ou seja, eles não são exatamente iguais ou seja, tu tens um projeto que na prática se articula com municípios com o objetivo de oferecer uma tabela, um conjunto de materiais, equipamentos, bolas mas que depois passa para o município a responsabilidade da execução artística e depois tu tens um projeto como o nosso, que é um projeto integrado, ou seja, que cobre todas essas dinâmicas, que não é só a questão dos equipamentos desportivos, uh, mas é a questão também toda da intervenção artística. E, portanto, há obviamente sinergias uh, que, que, que eu espero um dia que nós possamos capitalizar e eu acho que é ótimo que esse projeto exista, acho que é ótimo que o nosso projeto exista e acho que é ótimo que outros projetos existam também. Porque no final do dia, para quem está a construir uma comunidade de basquete, o grande objetivo é que haja mais pessoas a falar de basquet. Que haja mais pessoas a consumir basquet, que haja mais pessoas uh, a comprar produtos, a discutir, a participar, a estarem envolvidos. E isso é a forma como eu vejo as coisas. Uh, e Portugal, como tu estavas a dizer, uh, e bem, é um, é um território pequeno. Ou seja, tá, Nós somos tão poucos que, se, nós somos...
0: andarmos a, se não andarmos todos na mesma, Sim, na mesma página, dificilmente Sim. vamos, vamos Sim. crescer. Não é? Nós somos
1: um país que, que tem, uh, a nível de praticantes federados, sensivelmente 25 mil praticantes federados, o que tem vindo a ser reduzidos de ano um, além disso, ou seja nós temos um mercado pequeno, ou seja eu uh, que trabalhei em várias indústrias uh, consigo perceber isso muito bem ou seja, qualquer indústria em Portugal é uma indústria pequena, porque nós somos uma massa humana de 10 milhões de pessoas, em que nem todos esses 10 milhões são consumidores da mesma Não. coisa portanto, tu quando começas a fatiar um mercado começas a chegar a níveis de densidade de mercados que são completamente diferentes uh, e por isso é que quando tu constróis uma startup, e, 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 e voltando à tua pergunta inicial, e tens essa ousadia ou esse descaramento de construir uma startup de basquete a partir de um país que é um país relativamente pequeno, uhum. tu não pensas em Portugal, tu pensas global e portanto eu penso que uh, o nosso caminho rapidamente é sair daqui para fora, é voar daqui para fora e conquistar o mundo se vamos conseguir ou não, não sei mas que eu vou tentar, vou, e que vamos tentar, vamos um, mas é claramente esse o, o posicionamento que nós temos que ter e, e, e para tu que conseguiste ter esse tipo de... Só
0: dizer só que se, se o podcast rodar estás uh, interessado fora não, mas aí uh, os direitos uh, aumentam está bem está bem, tá bem. Porra, a gente depois fala disso depois com, com mais de... calma uh... e o João está ali atrás da câmera a rir-se porque mas o João de nós os dois é o que viaja os mais porque os direitos de imagem também isso aumenta tudo
1: o João de nós os dois é o que viaja mais mas pronto vai lá para onde, onde é que lá para depois não vai sim. ficar barato sim, sim uh, mas, mas pronto como eu estava a dizer ou seja a questão de, de expandir daqui para fora e a questão de cá em Portugal perceber com que tipo de entidades é que tu te consegues colaborar e, 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 e no fundo criar e potenciar sinergias, porque foi isso que nós fizemos o nosso projeto de campos é um projeto que bebe sinergias de várias entidades uhum. dos nossos parceiros e que são tão ou mais fundamentais que nós para fazer este projeto acontecer, tal como os, o nosso projeto mais, vamos dizer, de comunidade e de envolver a malta também tem sinergias com outros projetos temos aqui na mesa vários projetos que são do basquete, de gente sim, do basquete que já cá passou ah, e cujo objetivo é, é também dar a conhecer os projetos deles acho que nós temos que ter esse dever também e não olhar sempre com aquela coisa de pá, está a fazer, pá, é concorrente pá, não há concorrência nós somos demasiado
0: eu gostaria seria é. não trazermos cá a malta de outros podcasts com, tipo, com a cena certo. da concorrência não? bora lá, bora Exato. lá tipo, é sempre, seja mais gente a falar seja
1: de basquete é. é, assim, o, os nossos concorrentes até pode haver concorrentes em Portugal mas eu estou preocupado é com os concorrentes que estão nos Estados Unidos porque a minha ambição é essa não é, não é aqui
0: uma das coisas que, e também aproveitando os campos, se bem que, apesar de ser no verão, não vai ser passado em campos de rua, vai ser Sim. em pavilhão, uma das coisas que uh, anunciaram recentemente e que, um, e que vai começar em breve é a Summer League. Sim. Uh, eu sei que era um projeto que já era para ter sido implementado antes, uh, com a pandemia não deu, mas, mas finalmente vai acontecer essa, essa Summer League, deixa-me já dizer também que a nossa equipa tem que ser reforçada rapidamente, senão com a, idade, com a média de idades da nossa equipa não vamos aguentar o ritmo, mas <risos> isso é outra conversa, depois falamos disso em off, mas fala-me desta, desta Summer League.
1: Sim, uh, eu acho que é, é fácil de, de explicar e como há pouco tinhas uh, mencionado, uh, as coisas são evolutivas, ou seja, nós não... Nós de manhã ou à noite, nós não estamos sempre a olhar para a mesma coisa, estamos a ver o que está a acontecer, estamos a tentar estudar movimentos que acontecem noutros países, estamos a tentar perceber como é que o próprio projeto pode crescer e se tem condições ou não para crescer e dar determinados saltos em determinadas alturas. Um, e o salto da Summer League é um salto que nós já tínhamos identificado há algum tempo, que preenche um vazio competitivo, que por acaso tem sido bastante longo, pelas questões todas do Covid, uhum. um, e que no final do dia o que quer criar é uma liga de verão, que seja uma referência para a comunidade do basquete onde quem joga profissionalmente pode ir lá jogar, quem joga federado pode ir lá jogar, quem já não joga federado pode ir lá jogar, quem joga na rua pode ir lá jogar, quem não joga e quer participar pode ir lá jogar. Ou seja, o objetivo é verdadeiramente criar um evento de comunidade e depois percebermos da primeira edição o que é que é a segunda edição e se ela continua a ser dentro do pavilhão, ou seja, é na rua, o que é que é. Mas o grande objetivo é de facto resolver um problema, ou seja, voltando aqui à analogia com uma startup, o que nós estamos a tentar resolver com a Summer League é um problema que existe, que é a ausência de competição durante o verão. Os pavilhões estão fechados, as pessoas não têm competição e portanto nós estamos a tentar mudar isso e por isso é que pensámos em lançar uma liga de verão com o objetivo de juntar malta, ter a malta uhum. a competir e criar aqui um momento que seja distinto. Obviamente isso serve a vários propósitos. Serve um propósito do ponto de vista de marca, de nós nos posicionarmos, serve um propósito de nós próprios tentarmos, no fundo, criar uma âncora num determinado momento do ano em que as pessoas em anos seguintes já sabem olha, em julho eu tenho essa Summer League da Ubers uhum. e nós temos que fazer equipa e temos que participar e tornar isto algo que é desejável pelas pessoas é, e para isso temos que fazer um bom trabalho este ano, e acho que vamos uh, fazê-lo, um, mas visa essencialmente resolver esse problema. E esse problema não fomos nós que o inventámos. Tal como muitas das coisas que nós fazemos, não somos nós que as inventamos, são as pessoas das comunidades que nos dizem. Nós passamos muito tempo em contacto direto com as pessoas, um, seja pelos canais que nos escrevem, redes sociais, os e-mails que nos mandam, uh, conversas mais informais amigos de amigos que nos dizem qualquer coisa e a mensagem chega sempre cá. Muitas das vezes, é que os produtos que nós fazemos, sejam eles físicos ou digitais ou conteúdos, não são ideias nossas. São ideias das pessoas da comunidade. Porque se isto é uma plataforma de comunidade, além de darmos espaço a esses projetos, é também dar voz dar a essas voz. ideias. A essas ideias. E a Summer League é tu de repente começas a falar com um conjunto de malta que joga uh, federado ou na liga e a malta diz, pá, já, agora próximo jogo é em outubro. Uh, e tu sim, muitos meses o que é que tu sim, fazes, meses, que hein, é que tu fazes de maio a outubro ou, ou se corre bem de junho a, a setembro ou que seja, é muito tempo para alguém que faz disto de vida profissional sim, sim. é muito tempo, e portanto é isso que nós estamos a tentar mudar de alguma forma uh, e, e tu vais me dizer assim está bem, mas há outras uh, há, há outras summer leagues claro, nós temos isso nós sim. temos inspiração de summer leagues tipo a Drew League que tu tens na Califórnia e que, eu, e que tu vais ter jogadores da NBA que de vez em quando vão lá fazer um jogo pá, aquilo é o nosso role model como é também por exemplo se calhar o Quai 54 em Paris em que tu uh, tens a malta toda a jogar na rua num dos melhores spots em uhum. uh, frente à Torre Eiffel se conseguimos fazer um Quai 54 em Lisboa, não sei mas se calhar para onde vamos tentar Uh, e é um bocadinho esse o nosso...
0: Há muitos anos já se fez na Praça do Comércio. no Mosteiro eu, eu joguei. Do, em frente ao Mosteiro do Jerónimos se quiseres fazer eu dou -te o teu contacto da pessoa que organizava sim, isso. Sim, sim, sim. eu <risos> conheço, tenho a ideia de conhecer bem. Ainda tenho lá se as t-shirts é, todas disso tudo. Yeah, se quiseres fazer eu dou -te o teu contacto um, dessa pessoa.
1: Pronto, mas eu acho que lá está. E ainda bem que tocas nisso, que eu acho que uh, o ponto principal é é pá mas não fazemos, ou não sabemos. pá, já fizemos. Já fizemos lá atrás. Agora, o que eu acho que tem havido é uh, temos-nos acomodado aqui muito às coisas e, portanto, nós não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Claro. Temos que fazer as coisas de forma diferente e, às vezes, perceber que nessas coisas que estamos a fazer de forma diferente vamos fazer erros, vamos fazer coisas que não correm bem, vamos fazer coisas que, se calhar, sabemos fazer bem, mas já são um grande desfoque da energia que nós temos capacidade de fazer ou daquilo que deve ser o nosso uh, core business mas não significa que não devemos tentar. E uma startup vive muito deste processo de experimentação, tentativa, erro, uhum. incorporação de feedback, melhorias contínuas, uh, e certamente para o ano, se tivermos Summer League, ela vai ser muito melhor do que este ano, mas este ano queremos que ela seja muito boa mesmo também.
0: Um, há coisas preparadas sim, especiais para a Summer League? Queiras abrir aqui um bocadinho o jogo? Eu já vi, por, por exemplo, nas redes sim. sociais algumas das coisas que falaram, sim, sim árbitros oficiais, uh, estatísticas, Sim. live stream, fala-me um pouco de, de tudo isso.
1: Sim, uh, pronto. nós, uh, <risos> nós complicámos de propósito a nossa vida para ser um evento uh, em que vamos tentar testar algumas das coisas que estamos a trabalhar, alguma da tecnologia que estamos a desenvolver uh, e mais algumas coisas, em primeiro lugar, o evento é, é o Summer League mas vai ter um conjunto enorme de parceiros que vão estar a associar, que estão associados ao evento e que vão participar no evento portanto vamos chamar a malta que tipicamente já trabalha connosco em várias áreas uhum. para fazer parte mais uma vez nós também só cá estamos por causa deles e vamos chamar entidades novas quisemos fazer o evento dentro de um pavilhão este ano por uma razão simples é um ambiente que é mais controlável a rua traz-nos variáveis que nós não conhecemos muitas vezes, fizemos uma experiência no Tordinho em Alcântara e houve ali várias coisas para quem estava de fora a ver do evento se calhar não se apercebeu que não estava a resultar nós que estávamos na organização do evento percebemos que houve coisas que não resultaram
0: e do ponto de vista de quem joga se é para ser uma Summer League a é sério Sim. Eu acho muito mais interessante jogar dentro de um pavilhão Pronto, do que jogar há, na rua. Há
1: esse feedback também, que é esse feedback que é
0: importante. Tipo que que se, é... Vamos jogar, se é para ser uma cena, se é uma liga a sério, bora jogar a sério. Acho que é, Exatamente. Acho que é um por aí.
1: Há, há esse feedback também da malta querer jogar no pavilhão. Há jogadores que jogam nas equipas da liga que vão participar e que têm preocupações normais com lesões e, portanto, a rua em princípio é um espaço que coloca muito mais
0: uh... digo, já que não são só os jogadores da liga que têm preocupações com lesões são dizer, os -jogador, são jogadores da liga anos, e é o que mais me preocupa são, os são as lesões estou certo. mesmo a ver com você 5 é minutos de summer league mas não, 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 não pode ser 5 porque... minutos dá para lançar para aí 20 vezes né, não sim, é na a nossa
1: boca. equipa sim. depende que a bola tem que ser dividida por muita gente Portanto, quem joga à base. certo, <risos> <risos> certo. Uh, mas pronto, ou seja, vamos experimentar muita coisa Portanto, nós, eh, nós também tentámos fazer uma coisa que fosse profissional Uh, nós tentamos sempre naquilo que fazemos uh, conferir um nível de exigência e somos muito exigentes com o trabalho que fazemos uh, e eu tento cultivar muito isso também na nossa equipa que é uh, nós naturalmente vamos ter que ser sempre os maiores críticos nós próprios e achar sempre que aquilo que fizemos nunca é suficiente porque só assim é que nós quebramos as barreiras e, e partimos os estigmas e aquilo que está cristalizado e por isso pensamos, ok, não pode ser só no pavilhão tem que ter outras coisas, tem que ter estatística tem que ter streaming, tem que ter malta a comentar os jogos, tem que ter tecnologia de vídeo que nós vamos querer testar tem que ter equipamentos bonitos Pá, no final do dia tem que ter ali várias coisas que façam as pessoas. Passar por ali e não é só passar por ali e fazer o jogo e ir para casa ou o teu jogo do dia. É passar por ali ficas a ver a malta a jogar a seguir Pá, bebes uma cerveja com, o teu, com os teus amigos ficas por ali e, e voltas a criar este convívio. que eu acho que também nós todos, depois deste tempo de pandemia, também estamos todos a precisar uhum. um bocado. E portanto é um bocadinho essa a ideia. Portanto assim a nível de novidades a competição vai ser disputada em três pavilhões, uh, vai ter quadro masculino e quadro feminino. Nós já estamos a receber inscrições Uh, de, 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 nos, nas duas componentes, portanto, uh, já agora se tiverem a ouvir não, não percam muito tempo com as inscrições porque uh, era importante fecharmos as inscrições e elas também acho que vão desaparecer rapidamente. Então, nós vamos ter equipamentos para as equipas, portanto, as, na prática o valor da inscrição serve única e exclusivamente para cobrir o equipamento. São equipamentos desenhados por nós, uh, em colaboração com a Playground, que é a marca que trabalha connosco, que também, by the way, projeto de feito com gente do basquete de Malta
0: Pedro Paulo, Lourenço,
1: Pedro Lourenço uh, campeão mundial 3 contra 3 uh, pá, é, 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 lá está é dar espaço a projetos que já cá estão há muito tempo e também fazer com que estes projetos acabem por crescer portanto são equipamentos desenhados por nós produzidos também com a, com a Playground uh, uma abordagem diferente, o ano passado ano em que íamos fazer a edição da Liga tínhamos uma abordagem de equipamentos reversíveis este ano decidimos dar uma cor a cada equipa Portanto, ninguém repete cores, tem toda a gente cores diferentes, números diferentes um, para dizer uma coisa uh, e depois para o último depois vamos aos fins de semana tentar concentrar a competição num pavilhão ou seja, quase aquela ideia do convívio uhum. né? tu jogas uns a seguir aos outros e se quiseres passar o dia no pavilhão podes passar se não quiseres jogas e vais à tua vida e depois pensar num momento de final em que não são só as finais da competição mas há um jogo All Star, há concursos uh, e há prémios para, para, para a malta portanto isto é um bocadinho aquilo que estamos a que estamos a preparar e que vamos começar a anunciar agora nos próximos dias e também os nomes dos parceiros, os equipamentos, todas essas coisas que temos vindo a produzir. Um, apelamos à malta que também uh, venha que se divirta e que venha com o espírito certo para estar aqui, ou seja, isto não é a competição de vida ou de morte, nós não estamos a jogar para entrar na NBA, a malta tem que vir com o espírito certo para estar ali ter também alguma tolerância a falhas que possamos ter, mas no fundo também ajudar-nos a fazer isto para que isto possa cá estar durante, durante muitos anos. Acho que tem havido Uh, já há uh, várias tentativas de criar verdadeiras chamas de league uhum. que fossem profissionais. Uh, nós vamos tentar mais uma vez, vamos ver se nos saímos bem se conseguimos. É um bocadinho esse o objetivo.
0: Campos, podcast, produtos, Summer League, uh, cerveja, há uma cerveja também pelo sim, caminho, sim. Uh, uma parceria com a, com a Musa. Sim, Musa. Com a Musa. Um, o futuro? O que, é que, o que é que é o futuro da UPARS?
1: Bom, uh, o futuro da Upers é claramente um futuro voltado para a tecnologia, ou seja, um, o que nós uh, temos no, ou queremos também um, sedimentar é, no final do dia, uma plataforma só escala se for tecnológica, porque a tecnologia é a única coisa que permite que as plataformas escalem mais rápido e, portanto, nós estamos a começar a desenvolver alguma tecnologia que vai não só permitir que a plataforma escale, mas que, sobretudo, a tecnologia seja um enabler para resolver problemas da comunidade, alguns dos quais já falámos. Queres encontrar um campo? Uhum. Queres descobrir quem é que está a jogar nesse campo? Queres-te juntar a malta e eventualmente percebes que estão alguns dos teus amigos a jogar naquele campo? Queres ter um sítio só para consumir basquete uh, onde está o teu conteúdo favorito? Um, queres ter um sítio onde podes criar os teus vídeos uh, e no fundo teres ali mecanismos de publicitar os teus vídeos e estás num feed onde só se fala de basquet e muitas outras coisas Portanto, há claramente esse caminho e há um caminho de expansão ou seja, nós claramente uh, estamos voltados para fora ou seja, esse é um dos grandes objetivos agora é começar a olhar para fora de Portugal ou uhum. seja, deixar de olhar para o que estamos só aqui a fazer mas começar a perceber daquilo que estamos aqui a fazer o que Queres é que nós conseguimos um exportar e levar para fora e, e ter a ambição de sermos a maior plataforma global de comunidade de basquete do mundo inteiro e que um dia alguém na Austrália quer ler sobre basquete e vai abrir a app da Uppers ou alguém que está nos Estados Unidos não vai abrir o Bleacher Report e não vai abrir o Overtime e vai entrar na nossa app porque há qualquer coisa que, 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 que gostou uh, e que quer consumir Uh, e fazê-lo de uma forma agregada porque a comunidade, como é feita de pessoas diferentes, também só se serve com produtos diferentes e com estímulos diferentes e é isso que nós temos procurado criar e daí estarmos a diversificar tanto uh, as nossas áreas de atuação. Se vai ser possível continuar a diversificar, temos que perceber também há, indeterminadamente, vamos perceber que há coisas que se calhar estamos a fazer e é que até fazemos bem que não faz sentido fazer porque elas não são escaláveis, mas eu acho que ainda estamos numa fase ainda muito de descoberta e de perceber o que é que vai e não vai funcionar. Mas esses são claramente os desígnios do futuro. Nós um, vamos ter que cortar mais gente para a tecnologia, um, temos uma equipa que tem, vindo, que tem vindo a crescer, aos poucos, pessoas que vão entrando uhum. no projeto e peças que se vão somando e vão trazendo as suas vivências e nem toda a gente está no projeto gostam necessariamente de básica, ou jogam necessariamente de básquet. temos algumas pessoas que, que o fizeram ou fazem, uh, mas também temos pessoas que não têm nada a ver com nada e isso acaba por ser o mais, o mais interessante, eu capo, às vezes digo um bocado isto, meio é brincar meio é sério, é uma equipa às vezes um bocado de mutantes, <risos> uh, toda a gente faz um bocadinho de tudo e toda a gente traz um background muito diferente, diferente. acho que assim é. Uh, também é o que vale a pena, é entrar num escritório e, e ver malta que pá, vive e olha para as coisas de forma diferente às vezes uh, estamos a ver, nós que somos no meio do basquete, estamos a ver a coisa de uma forma muito, já muito biased, muito formatada, muito não é? formatado, porque já é. vimos aquilo durante muitos anos, e às vezes os olhos de quem nunca viu isto muitas vezes que dizem, e se fosse isto? Sim, sim. E tipicamente é daí que às vezes surgem as melhores ideias, portanto acho que vai ser muito por aí o nosso caminho, portanto, tecnologia e expansão internacional, e isso já estamos a, a trabalhar.
0: André, estamos aqui a caminhar para o fim já, já sabes o que é que, o que, é que vem agora, as três perguntas para, para acabar, um, de tudo o que tu viste uh, aqui em Portugal, tens que me dar o teu top 5 de jogador.
1: Um, epá, eu quando tu fazes esta pergunta... Ficas mas, sempre a pensar. Não, além de ficar sempre a pensar, eu acho que já construí vários top 5 <risos> na minha cabeça. Mas qual é que é o teu? Tu já disseste?
0: Uh, acho que não, por acaso.
1: Então, o queres dizer aí? Porque eu acho que há muito essa... Já agora, pronto, já nos foi perguntado pela malta da comunidade, e muitas vezes a malta quer saber, ok, era gira entrevistar o é Obviamente não vamos fazer isso agora, mas, mas por exemplo, qual é o teu top 5 de jogadores que passaram por, por Portugal? Quem é que tu punhas?
0: Punha. Punha dois bases. O Rasul Salah Rudin, que jogou na PT, jogou na mas aquele primeiro ano da PT dele foi uma cena inacreditável. Foi o jogador mais espetacular que eu via jogar. Eu tinha 12 anos para aí e era tipo o surtudo de ser o filho do treinador dessa sim, equipa, sim, que andava sim, sim, com a equipa sim. para todo o lado eu lembro-me de vê-lo a jogar pá, também que era, era essa equipa, era o Rasul, o Wayne Engelstad, era pá, uma equipa incrível John Fedor uh, Laverne Evans e, e, e depois os putos que eram o João Santos, o, o Carlos, Carlos Andrade, Andrade todos, todos com 17 anos para aí. Um, mas é o Rasul, claramente depois ao lado do Rasul, o outro base que eu punho era o Chico, Francisco Rodrigues sim o meu colega no, no, no que é luz, pá, o gajo que eu pá, que eu vi que mais Sabes, facilmente controlava tipo, o jogo, controlava no sentido de ele controlava a tua equipa, controlava a tua equi a equipa adversária, porque pá, o gajo entrava na cabeça de toda a controlava gente, os controlava os árbitros controlava a bancada pá, o gajo controlava tudo o que gente, se passava viu? ali um, pá, uma das cenas mais impressionantes que eu, que eu vi do Chico foi no nosso primeiro jogo oficial, quando, quando, quando joguei no Keolus, que foi na Supertaça, que ganhámos contra Sim. o Alvarense. Pá, o Alvarense tinha uma equipa do Caraças e, e tinha o Eshimu Evans pá, numa forma incrível. E o Chico disse que ia defender o Eshimu. O Chico pesa muito menos que o Eshimu, é mais baixo que o Eshimu. E o Eshimu, na terceira ou na quarta bola do jogo, já é maluco com o Chico andar ali a, a apertar com ele, deu-lhe uma cotovelada, partiu-lhe o nariz. Pá, e o Chico, com o nariz todo desfeito, meu, continua a defender o Eshimu. Ah, uma cena disse, incrível, mano. e ganhámos a Supertaça, foi, foi inacreditável. Disse, Isso foi onde? foi no Barreiro? Foi no Barreiro. Já yeah, dois bases, depois. Epá, depois tens... Isto ia ser um 5 baixos, tens que pôr o Carlos de Lisboa, como é óbvio, sim. porque ainda vi o Lisboa jogar muitas vezes, tinha que pôr ali o Lisboa na, na posição 3. Na, aqui na posição de base já me faltava pôr o Pedro Miguel, que para mim foi tipo Sim. quando estava a crescer era a minha grande referência na posição base, embora depois em termos de estilo de jogo éramos muito diferentes Sim. ou seja, aquilo que eu acabei por fazer era, era diferente do estilo do Pedro, mas era o Pedro Miguel foi uma grande referência Foi mais uma pessoa que tivemos a sorte De, de ter aqui no nosso podcast Logo na primeira temporada Foi dos primeiros convidados Foi para foi, o, terceiro foi, foi convidado. o terceiro ou quarto convidado sim. Um, Ainda te
1: lembras como é que gravámos os podcasts ao início? Na Startup de Lisboa, <risos> lá onde havia espaço, onde havia espaço. Mas,
0: mas pronto, o Pedro Miguel aqui eu acho que ia ter que pôr numa Acho que ia saltar do banco tinha Porque, porque jogar, o Chico Podias jogar por, com, quatro com quatro bases, bases. Não, porque o, Chico, um grande, porque o Chico ou... acabou por ter uma, uma grande influência Naquilo que foi depois sei lá, o meu crescimento, eu aprendi mesmo muito naquele ano com o Chico, uhum. ou seja, teve uma influência direta muito grande pá, e o Razul pronto, era o Razul, por isso, Rasulo, Chico, Lisboa um, pai depois vou ter que, isto também por relação pessoal, para o Carlos Andrade entrar ali na, na posição 4, por relação pessoal e não só um jogador Sim. do Caraças o Carlos Andrade ali na posição 4 nunca tive o prazer de ser colega de equipa fomos só adversários, mas somos muito amigos acima de tudo é, pá, e na posição 5 Leroy Watkins e, pá, o Leroy era uma cena inacreditável, né? inacreditável. por isso acho que pá, e, e, e deixo de fora pff, Sérgio Ramos, João Santos sim, sim. É pá, tantos sim. e tantos Marçal, sim. tantos e tantos que podiam, podiam estar aí mas, mas pronto, acho que era Rasul, Chico Lisboa na posição 3, isto, ia, isto a defender depois ia dar porcaria, o Chico tinha que defender <risos> por eles todos. Defender todos, o Chico tinha que defender sim, por sim, eles sim, todos, sim. Uh, pronto, depois o Carlos e, e o Lee, acho que, era, acho que era isso. Pronto,
1: então eu da tua lista, pá, o meu 5 é obviamente muito influenciado pelo, pelo que, é que é luz, luz claro. um, eu punha dois que punha o Carlos e punha o, o Leroy,
0: e uh, é o Miranda, meu como É impossível fazer um É muito difícil fazer um Sim. É, é, é impossível fazer um sim. Mas,
1: mas pronto, eu no meu Sim, se tivesse que pôr, punha claramente, ou seja, na posição 1, punha o Armando Costa uhum. Uhum, várias razões. Eu, eu lembro do Armando Costa desde muito novo a jogar, ainda no, Ciba. no Ciba, Sim. Lembro-me dele ser colega de equipa do meu primo. Lembro-me dele, uh, pá. Isto é uma cena estúpida. Lembro-me dele quando foi jogar para o Queluz, para o Ele era o 7 e dizia Costa, uhum. pá.
0: E aquilo era. E tu, aquela camisola devia ser minha. Aquilo era um o <risos> meu sonho, não é?
1: Ele, ele vestia a camisola que é. eu um dia gostava de usar. Além de ter sido um jogador que depois fez uma carreira absolutamente incrível. Portanto, eu punho o Armando a 1, um, punho o Joey Thomas a 2. Uh, eu lembro-me de ver o Joey Thomas a jogar no primeiro ano do Queluz, quando ele veio. Yeah. Uh, depois de não ter sido draftado e de vir para cá recuperar uma lesão, era é absolutamente incrível é, com a idade que ele tinha, aquilo que ele fazia. Ele teve cá muito pouco tempo, porque ele veio cá quase só ganhar a forma uhum. para depois ir para a Europa. Uh, e punha o Joby Thomas a dois. Punha uh, o João Santos a três. Uh, o, o João Santos, uh, também me lembro dele, vindo naquela da, da fase, na altura, vindo da Grécia de, de, de na da altura. Uh, lembro-me muito bem dele, o Carlos a 4 e o Leroy a 5, portanto era esse o meu... Claro, eu
0: acho que eu o, acho que o desafio é, é tipo fazer um 5, vamos ter que mudar isto na próxima temporada, sim. é o 5 de estrangeiros e o 5 de tubas, acho, acho que tem que ser, por esta por ser minha, justo para a toda a equipa gente, e mesmo muito... assim fazes tipo, metes 12 portugueses e 12 estrangeiros, mas sim. é fácil.
1: Sim, sim, mas a minha equipa ia ser muito influenciada mesmo pelo, pela malta que eu via jogar, e portanto, a pergunta é muito, quem é que tu viste a jogar? Aquelas foram as pessoas que eu via jogar mais vezes num pavilhão que eu lembro-me que ficava a estudar, obcecado, uhum. o que eles faziam e tentava fazer no treino uh, obviamente não tentava fazer o que o Leroy Watkins fazia claro. mas, mas pronto, havia ali muito essa, essa, essa ideia eu, o Leroy que também já passou pelo podcast também, então, uh, Destes distância não, acho que distância. não passou
0: o Armando e o Joby e, mas o Armando já lhe mandou umas mensagens sim. se ele tiver a ouvir, sim. O, Era o convite fixe. convite mantém-se, Armando estás convidado para vir sim, aí sim, sim. Um, três pessoas para jantar, tema, basquete.
1: Sim. Um, nessa, pá, tenho que pôr o Michael Jordan. Um, e, e, e se calhar as pessoas que eu vou pôr são menos óbvias, mas têm um traço todas em comum. Eu ponho o Mark Cuban uhum. e ponho o Phil Knight, que é o fundador da Nike.
0: Tu duravas a Shark Tank, não duravas. Tu és mesmo o típico acho que adorava ir ao Shark Deck, não, é não? não? Acho não? que não,
1: acho que não. Tu conheces-me, eu sou um bocado low-key, eu não sim, gosto muito dessas. Este desses... cara ali
0: vendias a Uppers ao, ao Mark Cuban em 5 minutos. Sim, é um
1: sim, dia... não sei, não sei, ele é duro, pá, mas era, mas eu... Mas, mas pronto,
0: nesse jantar, olha, por exemplo, nesse jantar, metias o gajo a beber uns copinhos sim, e depois começavas aquele, a meter o um negócio. Se, se, se aquilo saía de ali um cheque yeah, para, yeah. para
1: resolver. Não, pá, estas três pessoas por, por várias razões. Uh, o Michael Jordan dispensa apresentações, mas uh, o que ele conseguiu fazer no, fora da carreira dele enquanto empresário não deixa de ser inspirador para alguém que está a tentar construir um negócio à volta do basquete e, portanto, eu olho muito também para essas referências. O Mark Cuban é uh, também um empreendedor, ou seja, é Sim. um empreendedor que acabou por comprar uma equipa de basquete, que a comprou e hoje em dia conseguiu valorizar um negócio muito, e uh, eu acho que ele tem, uh, e fruto obviamente do mercado onde está, um mindset que eu acho que também nos falta aqui, que é um, para o Mark Cuban comprar os Dallas ou comprar o clube qualquer ia ser mais ou menos a mesma coisa, ele, ele no final do dia ele está a construir um negócio, e o que ele está preocupado, obviamente ele quer ganhar títulos, mas o que ele está preocupado é em valorizar os ativos que tem, valorizar a empresa que ele tem. Eu acho que é isso um bocado o mindset que nos falta, ou seja, nós temos muito esta ideia de, um, pá, de, de pensar no clube, nos títulos, mas, mas isto também tem que ser um negócio, porque não pode andar toda a gente a viver das claro. ajudas e dos subsídios e dos empréstimos e não ter forma de, de criar receitas próprias para si própria isso é extraordinariamente difícil e portanto... Uh, o Mark Cuban sem dúvida que o punha, sem dúvida por tudo o que ele também depois é fora do campo sim, e, sim. e é o personagem que é. Um, o Phil Knight uh, punha também, uh, porque apesar de não ser uma pessoa do, do diria, do basket, porque ele não é, ele é da corrida, uh, enquanto fundador da Nike, uh, a Nike é provavelmente a marca que mais me inspira todos os dias e portanto uh, ele tem um livro ótimo, já agora se não o leram, façam um o favor de ler, que é o Shoe Dog em que conta o trajeto todo da Nike eu li aquele livro em num momento mais ou menos complicado da empresa, a Uber, foi vivendo várias fases já estive não. quase a morrer não sei quantas vezes faz parte da realidade de uma startup e às vezes li o livro dele e, e, e Recordavas
0: no dia seguinte a pensar, bora.
1: Não, sim, e é, eu estou a viver isto. Tipo, isto é normal. É. Uh, e depois é aquela coisa, não é? O Phil Knight era o tipo que a quem o Kobe Bryant ligava às quatro da manhã a dizer, pá, eu estive a pensar nos ténis, tu tens de desenhar uns ténis assim, e é o foco no atleta, o foco no protagonista. Portanto, acho que ia ser uma conversa. Se calhar ia-se falar de basquete, obviamente, uhum. e o basquete ia ser claro. um grande tema, mas ia-se falar sobretudo de negócio e de, e de construir empresas e. E à volta do basquete, acho que ia ser é uma conversa interessante.
0: É uma sim. mesa diferente -me de, de sim, das sim, habituais. daquelas habituais. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, e para terminar, não, vou, não te vou perguntar dicas de empreendedorismo, senão tu agora eu ficava. Não, que, não. não. Mas dicas. De, ne, para, algum para, miúdo, para algum miúdo ou alguma miúda que esteja a ver ou a ouvir este, este episódio e que tenha o sonho de, de seguir carreira no basquete, de fazer um percurso no basquete, qual é que é o, a dica que deixas?
1: Um, três coisas simples, uma acho que é que se divirtam, isto passa muito rápido, não é? Tipo, hum. um, nós vivemos os melhores anos da nossa vida, ganhamos amigos para a vida, irmãos para a vida, e de repente isto passou tudo muito rápido, e portanto às vezes esquecemos-nos hum. de viver um bocado o um momento, e acho que era, a malta é também divertir-se um bocado com o jogo, o jogo, é, o jogo é divertido por si próprio, portanto, acho que é um bocado de voltar aos básicos, e a malta não se esquecer, tipo, é suposto que isto seja um momento bom e é suposto que eu gosto deste jogo e é suposto que eu me divirta sempre que venho aqui uh, portanto essa era uma das dicas a segunda é, é claramente se alguém tem um grande objetivo uh, e passaram cá pelo podcast de várias pessoas que, que chegaram longe e agora estou a olhar para o nome ali do, do Nomias é o trabalho uh, é trabalhar muito ou seja, eu posso querer ser o melhor lançador o melhor ressaltador ou seja, o que for, é trabalho isso é na vida, é no desporto, é no que for Uh, e o terceiro, o terceiro conselho é muito simples, é epá, não ter medo de sonhar alto, eu acho que nós temos muito este complexo e muito este receio de, pá, temos medo de sonhar, uh, pá, sonhar ainda é grátis, eu acho que é das poucas coisas que em Portugal a gente ainda não paga, uhum. portanto, nós em princípio ainda ninguém está, ainda não aumentou, como, ainda, não aumentou ainda, de ainda não aumentou ainda não aumentou portanto, nós, temos, nós não temos que ter medo de sonhar, nós temos que ter ambições grandes uh, apontar bem lá para cima uh, ter a capacidade de de perceber que, se calhar, nós não vamos chegar lá, mas se chegarmos perto, pá, vamos estar perto o suficiente, se calhar, do nosso sonho e já vamos sentir um, um nível de autorrealização grande. E, portanto, acho que é importante a malta não ter medo de sonhar e, e se verem um miúdo a ouvir e dizer, pá, eu quero, quer ser o próximo a chegar à NBA ou quer ser o próximo uhum. a chegar à WNBA ou quer jogar em Espanha, pá, é sonhar e trabalhar para isso e, e também não se esquecer de desfrutar do processo.
0: Pá, sabes que agora deixaste-me a pensar com a pergunta do, do meu top 5. Então, tu queres Pá, mudar? eu não? de repente, não, não quero mudar. Queres fazer outra Não, eu de repente tenho tipo 50 nomes na, na minha, é cabeça, isso? minha cabeça. Meu. É Por assustador. É isso, porque é Pá, só, e, e, e neste momento eu estava fazer... só a pensar em pessoas que jogaram comigo. Sim? Pá, é tu consegues
1: fazer de portugueses, de estrangeiros, é quase por clubes
0: que consegues, porque há é, clubes
1: tu começas a pensar, tipo, aquelas equipas do Porto, do Oliveirense, do Ovarense pá, e tu de repente chegas é ali, epá, é... é, não eu... me esquecer deste, não esqueço ficas No
0: Benfica, no Benfica eu só de sim? portugueses, uh, Carreira, Minhava Sérgio Ramos, João Santos, Elvis, Dada, tens aqui cinco portugueses, Tavares, sim. Uh, pá, depois o Eximo, sei lá, esta, é, só, isto só no Benfica. Sim. Um, mas queres voltar atrás com o teu... Não, não quero, não, não. Não quero voltar, ah. mas é incrível. Tipo, pá, tu então
1: não é? é que,
0: eu, eu, eu depois estava a pensar: yeah, para mim, o melhor, se calhar, o, o, os que eu gostei mais, vai, é esse, a equipa da física que ganhamos a Pro League, essa para mim é tipo, é, é esse 5 inicial é, é tipo, equipa. eu dar o meu top 5 e não pôr o Eck, o Marcelo, o Mohamed e o Kendall, não faz sentido, que foram os gajos que com. Sim que para mim, estás a ver, foram os que mais mexeram na... Eu também tenho um cinto é... da malta que jogou
1: comigo, que tipo... Pá,
0: tantos diasmos, Fernando Sousa na Académica, sei lá, o Arneto Sei lá, o Arnet, o... Sei lá. Ah, Ih, nós ficávamos aqui, é, uma... é, é ingrato a gente a, dia, esta a a pergunta gente... que eu lanço a toda a gente, certo, é ingrato. A ver, a ver. <risos> João Manuel, é, João é, certo. Santos... Certo. Não, mas é gente. verdade,
1: a gente, a gente depois tem que fazer, no próximo, na próxima temporada, a gente depois tem que montar aí umas cenas em que tipo, deixamos só uma câmera ligada. Aquilo que nós às vezes falamos em off, que é yeah, yeah, às vezes yeah. nós gravamos episódios sem estar, nós a gravar. sem estar a gravar. E não. às vezes é quase deixar uma câmera assim, porque o João
0: também, tipo... pá mas isso chama-se Big Brother, meu. Não, não sei se, não, não não sei não se, não. se ali nenhuma <risos> cena dessas. Não sabes. É. Um reality Show é. da é. Uppers, não, não, não. não sei se ali. Não, pá, não
1: sei se temos capacidade é. sequer de produzir é. Ser as Kardashians Não, mas é isso. Mas sim, é... São referências.
0: André. Não. Obrigado por uh, passares uh, por aqui, não tinha estado sentado nesta, nesta cadeira. Obrigado por continuares a acreditar neste podcast e por uh, continuares a fazer coisas uh, com a UPERS em prol da, da comunidade. A malta, a malta do basket, como eu, agradece e, e estamos atentos e, e sempre a querer mais. Um, contem, contem comigo na Summer League enquanto não me lesionar, vamos estar na mesma equipa a espalhar magia. Vais passar uh, se calhar a, bola, a nossa não? equipa joga com 6 tipo, nós jogamos ao mesmo tempo vais passar a bola? Uh, não sei, okay. isso depois logo se vê, okay. isso logo se vê. Mas, mas continua pá, continua, sabes não digo isto só aqui, continua com este projeto porque sabes que eu acredito nele e como eu, muita gente que, que tem esta paixão pelo basquete que segue, que acredita e que está sempre à espera de, de mais para um, para acompanhar e para viver e para, para fazer acima de tudo a nossa modalidade de crescer, que acho que é o acho que é o essencial e o mais importante no meio, no meio disto tudo quem esteve aí desse lado, mais, mais uma vez obrigado por, por ouvirem este episódio, ou verem este episódio já sabem, site da Upers, Youtube, Spotify, iTunes passem por lá, ouçam e vejam este episódio os outros também deem-nos feedback, falem connosco como ouviram aqui o fundador o CEO, o Boss, o André falar, a falar, o está sempre atento à comunidade quer, quer falar com a comunidade, por isso Entrem em contato com a Upers, que certamente as vossas mensagens não, não vão ficar por responder. E obrigado por estarem aí mais uma vez. Até ao próximo episódio. Fiquem lá. Aprendemos a competir como o Jordan, empatada patada, poucos segundos do fim. Passa-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertamos o Miguel Barroca Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória. Basket, tornam-nos Warriors. Mindset Black Mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que nos turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo hum. Amor pelo game Crossover shoot a tua face Ouvem cuspir um triple duplo Chama-me King James. Lance Livres é conosco somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! Lance Livres é conosco somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ao fim cuspir um triple duplo, chama-me King James. Lance Livres Lance é conosco somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! Chama-me King James. Yeah! King James. Nesses livros é conosco, somos clutch como Splash Bros, Thompson.